0: Salutations à vous. Je vais faire un petit complément d'information euh, concernant le premier chapitre. Euh, suite à ma lecture, dans ma Bible d'études, il y a certains points, que je voudrais revenir. Et aussi, je voudrais mentionner pourquoi j'aime tant la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Cette lettre est la description la plus longue et la plus structurée et la plus détaillée de la théologie chrétienne du Nouveau Testament. Comme je l'ai dit précédemment, elle s'adapte à tous les temps et elle est encore d'actualité aujourd'hui. Paul expose le cœur du message de l'Évangile, le salut par la grâce seule, par la foi seule. Son intention est d'expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en termes clairs et exacts. Dans le cadre de cet effort, Paul aborde les conflits entre la loi et la grâce, entre les juifs, on peut dire les religieux légalistes, comme il s'en trouve encore beaucoup aujourd'hui, et les gentils. Et entre le péché et la justice. Comme il est courant dans ses écrits, Paul termine sa lettre par une série d'applications pratiques. Ici, je vais passer par plusieurs points dans ma Bible d'étude, des points que j'ai relevés. On va commencer ici par le chapitre 1, verset 5. Lorsqu'il parle de la grâce ici Un 5 Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat La grâce est la faveur imméritée que Dieu témoigne aux pécheurs coupables C'est la première mention de la partie la plus importante du message de l'Évangile le salut est un don de Dieu, complètement séparé de tout effort et de tout acte humain. Ici, pour la grâce. Et au verset 6, 1, 6, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. L'appel, ici, l'appel de Dieu désigne toujours l'appel que Dieu adresse aux pécheurs qu'il a élus pour le salut. C'est Dieu qui nous choisit. C'est Jésus qui nous choisit. Dans Jean, il dit, euh, pendant le ministère de Jésus, pendant qu'il était vivant, il a dit, euh, Personne ne peut venir à moi si mon Père ne les a attirés. C'est Dieu qui attirait les gens à Jésus, à Christ. C'était une élection. Et Jésus a dit, lorsque je serai euh, relevé ou ressuscité, j'attirerai les hommes à moi. Donc, ici, c'est Jésus qui élit les gens pour le salut. Autre point, au verset 7, un 7, bien-aimé de Dieu, saint par vocation, qui vient un peu euh, appuyer ce que je viens de dire ici. Le texte grec mettent en évidence trois privilèges. Bien-aimés, Dieu a répandu son amour sur les siens. Deux, par vocation. Il leur a adressé non seulement l'invitation générale et extérieure à croire l'Évangile, mais il attire à lui tous ceux qu'il a choisi pour le salut. C'est vraiment important. Et en troisième point, saint Bien-aimés de Dieu, saint par vocation. Dieu a séparé les croyants du péché pour les amener à lui et les sanctifier. Autre point intéressant ici, au verset 14 du premier chapitre, lorsqu'il s'agit de grecs et de païens. Les hommes de différentes nationalités ont adopté la langue, la culture et l'éducation grecque. À l'époque de Paul, ils faisaient partie de l'élite cultivée. Vu leur grand intérêt pour la philosophie, ils étaient considérés comme savants ou sages. Compte tenu de la prédominance de la culture grecque, Paul utilisa parfois ce mot pour désigner tous les païens. Les païens qui... euh, avait la culture grecque. Un terme aussi euh, on parle aussi, je vais lire euh, 1.14 qui est intéressant. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Barbare aussi c'est intéressant. C'est un terme moqueur inventé par les Grecs et désignant tous ceux qui n'avaient pas été enseignés dans la langue et la culture grecque. Lorsque quelqu'un parlait dans une autre langue, les Grecs ne comprenaient rien à ce discours inintelligible qui sonnait comme bar, « bar-bar-bar D'où le mot barbare. C'est bien intéressant. Bien que dans son sens le plus étroit, le thème « barbare » ait désigné les foules incultes et sans instruction, il était souvent utilisé pour décrier tous les noms grecs jugé peu cultivé. Paul révéla que Dieu ne fait preuve d'aucun favoritisme. L'Évangile doit atteindre à la fois l'élite du monde et les exclus. Un autre passage ici, un autre petit point intéressant, se trouve au verset 17 du premier chapitre. Verset 17 qui est dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Paul voulait prouver que le but de Dieu avait toujours été de justifier les pécheurs par la grâce, sur la base de la foi seulement. On voit ça dans l'Ancienne Alliance d'ailleurs. Dieu établit Abraham, par exemple, comme un partenaire de foi et l'appela « père de tous les croyants ». Ailleurs, Paul utilisa cette même citation pour expliquer que « personne n'a jamais été déclaré juste devant Dieu par la loi, mais bien que par la foi seule. » Tout en affirmant qu'une foi sincère débouche sur des actes, cette expression souligne que la foi n'est pas un événement unique, mais un style de vie. Elle dure, et cette endurance est appelée La persévérance des saints. Un des thèmes du livre de Job est que, quel que soit le pouvoir de Satan, la foi salvatrice ne peut pas être détruite. Un autre passage intéressant, verset ici. Verset 18, un autre point intéressant. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Retiennent la vérité. Bien que les confirmations de la conscience de la création et de la parole de Dieu soient irréfutables, les hommes ont choisi de résister à la vérité divine et de s'y opposer en s'accrochant à leur péché. Ici, ils sont donc inexcusables, il est dit plus loin. Dieu tient tous les hommes pour responsables de leur refus de reconnaître ce qu'il leur a révélé à son sujet dans sa création. Même ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile ont reçu, même aujourd'hui et de tout temps, ont reçu le témoignage clair de l'existence et du caractère de Dieu, et ils l'ont refusé. Si quelqu'un répond à cette révélation, même si ce n'est qu'une révélation au travers de la nature, Dieu lui donnera les moyens d'entendre l'Évangile. Et voici, là, c'était les quelques petits points d'éclaircissement pris de ma Bible d'étude concernant le premier chapitre de la lettre de Paul aux chrétiens. Sur ce, je vous dis, soyez tous bénis et... À la prochaine épisode.